0: You now rocking with the best
1: Welcome Please welcome Welcome all of you To StarCast
0: One-Hit-Wonder gibt es viele, auch im Agenturgeschäft. Es gab immer wieder Agenturen, die aufkamen. Aber für mich war Erfolg eigentlich nur, wenn's, wenn man über eine große Strecke ein Niveau halten oder eine Position halten kann. Und äh, du sagtest vorhin netterweise, dass wir zu den drei besten äh, Agenturen gehören. Also ob ich es auch so klassifizieren würde, auf jeden Fall sind wir die, die kreativste aller Zeiten laut Fachpresse. Ich war schon stolz, dass wir nie äh, also auch was so kreative Awards angeht, aus der Top 3 rausgefallen, sondern meistens waren wir Erster oder Zweiter und dann vielleicht auch mal in einem Ausrutscher, ja, Dritter oder so, aber also wir haben wirklich stabil geliefert über, naja, inzwischen halt schon über
1: 30 Jahre. Liebe StarCast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Nischen-Podcast und heute habe ich einen ganz, ganz wundervollen Gast, wo ich mal sagen würde, viele Verbindungen in meinem Leben haben mich schon irgendwann mal dahin geführt, egal ob es der liebe Maurice ist, egal ob es auch Freunde von mir sind, die in der riesigen, tollen Agentur gearbeitet haben oder auch arbeiten. Lieber Gast, ich sag's jetzt, ich teasers noch gar nicht mal an, wer es ist, möchtest du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, wer du denn bist? Gerne, aber du hast, hast gerade gesagt, Nischen-Podcast, das hat mich total erschreckt.
0: Ich habe mich, ich, ich habe noch nie in der Nische wohlgefühlt. Mir ging es immer um, um eine gewisse Größe, aber ähm, <lacht> wir sagen das alles gut.
1: Weißt du, das, weißt du, das, das Thema ist, wenn man, das habe ich das Gefühl, das ist immer, immer ein bisschen besser, wenn man humble ist, wenn man ja, ja, down genau. to earth doch, ist. Doch. Deswegen manövrieren wir uns so in die Nische, weil da draußen gibt es ja so viele. Erstens mal gibt es sehr viele Nischen da draußen, aber es gibt auch so viele Podcasts da draußen, die irgendwas machen. Deswegen, wir sind so in unserer wirtschaftlichen Nische, in unserer Startup-Nische, in unserer Gründerinnen-Nische. Deswegen sind wir da sehr angekommen. Aber wer bist du denn eigentlich? Nee, war auch nur Spaß, weil Nischen sind in der Tat
0: äh, deutlich attraktiver geworden. Äh, heute, wo man eben so gezielt unterwegs sein kann, äh, das war halt früher nicht so. Also früher war, stand eine Nische für äh, zu klein, zu erfolglos, aber heute... Ähm, ist eine Nische was wert. Äh, wer, wer ich bin? Ich bin äh, Jean-Remy, also Jean-Remy, Nachname von Matt. Ähm, ich war ehemaliger Werbetexter und Gründer einer äh, Agentur und inzwischen Konzeptkünstler und eben auch schon etwas älter geworden. Ich werde dieses Jahr äh, 72. Das sieht man dir keinen Tag an. Ja. <lacht> okay, danke. Ja, schön.
1: Wie lange bist du schon in dieser? Ich würde mal sagen, ich ich, ich definiere es mal ein bisschen weiter, weil wir gerade gesagt haben, Nischen sind vielleicht ja. nicht unbedingt was wert. Ich würde mal sagen, Werbebranche. Da seit da ist die, die Agentur Jung von Matt für Jung von Matt sehr, sehr, sehr bekannt. Also ich würde mal sagen, wenn man, es gibt ja in der in der Branche der, ähm, der Unternehmens. Ähm, Unternehmensberatungen gibt es ja auch immer irgendwie so eine Big Four oder Big Five. Ich kenne mich da nicht aus. Es gibt für mich in Deutschland auch so eine Big Three von den, von den größten Agenturen, und da zählt Jung von Matt auf jeden Fall dazu. Ähm, neben Serviceplan meinem alten Arbeitgeber. Okay. <lacht> ähm, okay. Ja. Deswegen, ich, ich finde es total nett dich hier als Gast zu haben, weil ich natürlich auch zu so Leuten wie dir und auch zu mhm. den Firmen, der den Anfängen, wie wie das Ganze begonnen hat, bis hierhin, wo es wo ihr jetzt steht, mhm. ähm, gekommen seid. Das ist für mich mega inspirierend, deswegen umso schöner, dass du heute da bist. Erzähl mal ganz kurz, wie hat das Ganze bei dir angefangen? Wie hast du damals so für dich gemerkt, du musst dich da selbstständig machen, du musst dich da loslösen, du du hast keine, keine Lust in irgendeiner anderen Agentur oder bei irgendwem anders beschäftigt zu sein? Ähm, nun, also äh, es begann ja
0: viel früher. Also die, die erste, das erste Erweckungserlebnis war eigentlich, dass ich äh, kreativer wurde, weil das war in meinem Leben nicht geplant. Also meine Eltern hatten was anderes vor mit mir, hatten mich auf ein altsprachliches äh, Gymnasium Geschickt Hast du so auch Altgriechisch gehabt. Ich habe äh, genau sieben Jahre Altgriechisch, acht Jahre Latein. Latein. Willkommen im und, Club, ich
1: auch. Ja, wirklich so, so lange? Ich hatte von der fünften ab Latein äh, bis zur zwölften. Also ja, ja, das siehst du. Ja. Und ich hatte ein bisschen kürzer Griechisch, aber ich habe ein griechisches Abitur gemacht, dementsprechend ja. hatte ich es vielleicht auch intensiv. <lacht> naja, auf jeden Fall hat es doch eine äh, gewisse Zeit gedauert, bis ich
0: Kreativität als, als mein, mein Feld entdeckt habe mhm. und die Zeit bis dahin war sehr unerfolgreich. Ja. Ich war ein schlechter Schüler und hatte dann auch keinen Plan, hatte, hatte eigentlich auf, auf nichts wirklich Lust, aber erst an dem Tag, wo ich zum ersten Mal kreativ sein durfte, das ist jetzt ziemlich genau 49 Jahre her, das war im Januar äh, 1975, ähm, bekam mein Leben einen Sinn und ging es dann irgendwie langsam aufwärts. Das war die erste Erweckung. Und die, der Schritt zur eigenen Firma, das war eigentlich nicht der übliche Schritt, weil normalerweise wünschen sich äh, Menschen irgendwann, dass der eigene Name an der Tür steht oder... Äh, noch, vielleicht noch häufiger, sie denken, als selbstständig, ähm, selbstständig kann ich viel mehr Geld verdienen oder, oder viel, viel mehr eben skalieren und so. Das war auch nicht das Ziel, sondern äh, mein Partner und ich, wir waren beide in der gleichen sehr, sehr erfolgreichen Agentur, waren dort wohl gelitten, hatten ein gutes Leben und auch bekam auch ein gutes Geld. Also, es hat überhaupt nichts. Es gab da überhaupt keinen äh, Leidensdruck. Aber letztlich, es gab irgendwie den Drang oder die Vision, es noch besser zu machen. Okay. Also, quasi, ähm, noch einen draufzusetzen, ähm, ein, eine Agentur, die Agentur zu bauen, von der wir immer geträumt haben. Also, und das war eigentlich der Schritt. Und das Schöne war, äh, zu so einem Schritt ist ja eine gewisse Unabhängigkeit notwendig, also um zu gründen. Also wenn man jetzt praktisch, äh, wenn man vier Kinder hat und irgendein Eigenheim abbezahlen muss oder so, das ist eine schwierige Situation, um, ähm, um, um zu gründen, weil es sind ja doch einige Ängstlichkeiten, es kann alles schief und so. Aber wir waren total unabhängig. Wir hatten, wir hatten einen einfachen Lebensstil. Wir konnten sagen, ja komm, lass uns mal gucken, wenn nichts draus wird, dann werden wir halt wieder Angestellte und alles ist gut. Mhm. Ähm, so gesehen, also so haben wir gegründet. Einfach mal gucken, was draus wird und einfach das Beste äh, draus machen. Und letztlich das große Glück war, dass wir als Partner eben sehr gut funktioniert haben also es wir sehr, sehr konträr
1: äh, also kontrastreich
0: kontrastreich mhm. und perfekt ergänzend mhm. also perfekt ergänzend jeder konnte was der andere nicht konnte jeder schätzte was der andere nicht schätzte und so also wir, und gleichzeitig gab von uns äh, gab es bei uns von Anfang an nie, Neid, Eifersucht oder irgendwie, dass sich einer irgendwie vordrängte, oder, sondern es war immer äh, perfekte Augenhöhe. Also wir sind bis heute, muss man sagen, und das ist jetzt ja eine sehr langjährige Partnerschaft, also, <lacht> äh, aus, also wir sind fast 34 Jahre äh, lang Partner, äh, bis heute ähm, gibt es immer noch, kein Zerwürfnis, sondern wir sind wie Brüder, also wir, wir verstehen uns, wir können uns sehr schnell einigen. Ein äh, wichtiges Geheimnis war auch immer, dass wir ein gemeinsames Büro hatten, halte ich für sehr wichtig bei Partnerschaften, weil in einem gemeinsamen Büro bleiben Konflikte nicht stehen. Also wenn sich jeder in sein Eckzimmer zurückziehen kann, dann schwelt es so ein Konflikt und Konflikte sind ja unausweichlich, gerade in der Kreativbranche, dann schwelt ein Konflikt weiter, aber in einem, gleich, in einem, in einem gemeinsamen Büro äh, hält man das nicht aus, sondern will es lösen und man, mhm. da redet man halt zusammen und ähm, kommt äh, zu einer Einigung. Ähm, bei uns ging das so weit, dass wir selbst auf Reisen, hatten wir immer ein gemeinsames Zimmer, ähm, also ein Doppelzimmer im Hotel. Das haben wir heute noch. Wir reisen allerdings nicht mehr zusammen oder
1: fast nicht mehr. Also das letzte Mal darf war, ich da kurz mal ja, eine Frage stellen, klar. die mir vorher, beziehungsweise nicht, ich habe ein Gerücht gehört. Gerücht, das, das ist was, was total, weil wir vorher auch Down to Earth hatten und total Humble. Mir wurde erzählt von vorher genannten Personen, die... Die, die dich auch kennen, dass du vorziehst, in, sollen wir mal sagen, niedersternigeren Hotels zu schlafen, anstatt in irgendwelchen Fünf-Sterne-Bunkern. Ist das eine reale Aussage gewesen?
0: Äh, absolut. Also aus meiner Sicht auch zwei Sterne, auch auch ein Zwei-Sterne-Hotel ist ein Sterne-Hotel für mich. <lacht> Aber machst du das heute nicht noch? Ich schon, natürlich. Ähm, also ich war jetzt zuletzt öfters in Düsseldorf, weil ich dort eine Ausstellung hatte im Kunstpalast. Und da war ich jedes Mal im Hotel Bismarck. Und im Hotel Bismarck war ich auch damals, als ich vor 49 Jahren nach Düsseldorf kam äh, und wenig Geld hatte. Und da gehe ich halt immer noch hin und man kennt mich dort. Aber ich gehe grundsätzlich in, ähm, in günstige Hotels. Hier in ähm, München am liebsten ins Hotel Elefant beim Bahnhof. <lacht> <lacht> das nennt sich
1: sogar Kreativhotel Elefant. Äh, kann man mal googeln. Aber warum ist das so? Das finde ich total, das finde ich total, also nicht, 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 dass ich das irgendjemandem nicht gönnen würde, aber so, dass man auch sagt, Sagen wir mal ein Vier-Stern-Hotel oder ein Motel One. Das hat einen bestimmten Komfort. Ja. Und dass du halt auch für dich aus sagst, nee, das, das machst du so. Und das finde ich total ist, spannend. Ja, ist ein bisschen Marotte
0: geworden. Natürlich sagen mir Leute immer, Mensch, du könntest dir doch ein ordentliches Hotel ja. leisten. Warum, warum machst du das nicht? Also einerseits äh, bin ich einfach vom Naturell gegen unnötige Geldausgaben. Also wenn ich alleine bin, anders wenn ich mit meiner Familie bin und mit meiner Frau bin, äh, dann, dann mache ich sowas natürlich nicht. Aber wenn ich alleine bin, bin ich immer sehr pragmatisch, mhm. kostengünstig unterwegs. Mhm. Ähm, dann auch, äh, meistens ist ja so, man besucht eine Stadt äh, und man hat dann irgendwie ein Dinner, äh, trinkt vielleicht auch was und dann kommt man irgendwie. Um, um halb zwölf oder so kommt man ins Hotel und am nächsten Morgen muss man um acht aufstehen. Das heißt, für diese Zeit brauche ich keinen Palast und auch mhm. keinen dritten Stern, mhm. sondern für diese Zeit brauche ich einfach ein Bett und, <lacht> und, 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 und eine Dusche. Und das hat er eben auch, also äh, das hat jeder Standard. Also, Mann, ist das sprich, Ich, ich habe einfach keinen kein Spaß an, äh, an, an Luxus und kein Leidensdruck, wenn er fehlt. Und ich glaube, es spielt auch immer eine also es ist auch eine, eine Geschichte der Unabhängigkeit. Ich möchte unabhängig sein von einem bestimmten äh, Status oder von einem bestimmten Komfort. Also ich denke immer, äh, wenn sollte ich irgendwann mal komplett verarmen. Mhm. Also ich möchte die Fallhöhe verringern. Mhm. Ich möchte nicht, dass ich, wenn ich irgendwann verarme oder so, dass ich dann plötzlich... Abstriche machen muss, sondern ich mache die Abstriche lieber gleich und ähm, ja und bleibt dann auf einem auf einem Niveau. Es macht mir auch ein bisschen Spaß, muss ich dazu sagen.
1: Diese Bodenständigkeit, das ist total interessant, weil wenn man jetzt andere Agenturen erlebt oder Geschäftsführer anderer Agenturen oder Gründer in den von anderen Agenturen, die natürlich ganz anders unterwegs sind, ist es total erfrischend mal jemanden zu treffen, der darüber auch ganz anders denkt. Und auch diese, das ist ja ein sehr philosophischer Ansatz, wenn man das mal so begründet, dass man sagt, man möchte sich von Haus aus keine Fallhöhe schaffen. Das kann aus der einen Perspektive Angst sein, dass man sagt, man möchte diesen Standard auch niemals verlieren. Das kann aber auch einfach ein Grundkredo sein. Ja. Ähm, ich möchte sagen, du hast es geschafft. Du darfst dir den dritten Stern auch gönnen. <lacht> aber du darfst natürlich auch weiterhin so... Du darfst es auch, deinen dein, 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 dein Mauern weiterhin genauso Folge leisten. Ich, das, ich fand nur diese Geschichte so interessant und ich wollte einfach wissen, wo kommt das her?
0: Ja, ja, nee, das kommt woher. Der dritte Stern ist unattraktiv für mich, der vierte eigentlich auch. Also, ich finde entweder radikal ähm, sparsam mhm. oder eben wirklich Reicht. schön. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt in Urlaub gehe, dann eben auch mal fünf Sterne oder so. Aber äh, also so ein Drei-Sterne-Hotel finde ich schon sehr langweilig.
1: Äh, Maxim, vielleicht mal auch nochmal so erzählen? Du hast ja gesagt, seit 34 Jahren seid ihr in einer Partnerschaft ähm, in, von, bei Jung von Matt. Ähm, ja. Und, und nochmal einen Sprung weiter vorne. Dann Das bedeutet ja, wenn du sagst, du warst vor knapp 50 Jahren das erste Mal kreativ tätig. Das heißt, du warst 15 Jahre, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, in einer Agentur. Welche war das? Genau, ich war, ähm, ich war sehr lange Angestellter
0: und aus meiner Sicht ist eine Angestelltenzeit auch wichtig, um irgendwann als Dienstleister ähm, erfolgreich zu werden, weil als Dienstleister bist du immer Angestellter. Also, du bist, du, ähm, äh, also man ist Angestellter seiner, seiner Kunden okay. und verhält sich auch wie ein Angestellter äh, seiner Kunden. Ähm, darum fand ich das fand ich die Zeit wertvoll. Ich war mein, mein erster echter Job als Kreativer, das war in Düsseldorf, da war ich zwei Jahre lang äh, sehr gute Agentur gewesen, also konnte ich viel lernen. Dann kam ich nach Frankfurt, auch zwei Jahre. Da war ich in einer großen äh, amerikanischen Agentur, auch prima. Und dann kam ich nach München, nicht weit von hier, muss ich sagen, Herzog-Heinrich-Straße und war in so einer, einer Boutique-Agentur, also in, in so einem Hot-Shop, der ein sehr kreatives Profil hat, eher klein war, aber auch äh, ein, ein, ein gutes Renommee. Quasi wie die Rocker, unsere Firma. Ja, genau, genau, <lacht> genau. Und, äh, und der nächste Step führte mich nach Hamburg, das war… Äh, wie lange warst du in München? In äh, acht Jahren insgesamt, ah, ja. also ich war lange in dieser Agentur. Da, da war interessant, äh, bei dieser Agentur ging es vier Jahre lang aufwärts und dann vier Jahre lang abwärts. Mhm. Und äh, das meiste gelernt habe ich in der Abwärtsbewegung, mhm. weil in der Abwärtsbewegung konnte ich von Fehlern lernen. Und fe äh, von Fehlern kann man viel mehr lernen als von Erfolg. Ähm, danach bin ich nach Hamburg ähm, zu Springer und Jacobi das war damals... Die absolute Top-Agentur. Also es war ein echtes Haifischbecken und ich musste erstmal richtig strampeln, um dort überhaupt gut überleben zu können. Also das war schon ähm, eine echte Herausforderung nach einem relativ gemütlichen Job hier in München. Ne? München ist definitiv gemütlicher als Hamburg sowieso, aber der Job hier war auch so ein bisschen netter.
1: Das ist auch, glaube ich, wenn man, wenn man wahrscheinlich von Größen spricht. Du hast ja vorher gesagt, eine kleine Agentur versus dann eine große Agentur. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Das merkt man auch total. Die Augen, ähm, Augenhöhe, also quasi das, ja. wie man sich begegnet, ist halt bei einer kleineren Agentur deutlich humaner, menschlicher und bei einer größeren Agentur wird es dann halt irgendwann mal numerischer. Das heißt, du Auf bist genau. eine Zahl, die irgendwie ausgetauscht wird. Du bist vielleicht sogar in mancherlei Hinsicht, wenn man es zu analytisch nimmt, bist du halt vielleicht ein Gehalt ja. und deine Zahl mhm. wird in einem Gehalt bemessen, ob du jetzt dich rechnest oder halt auch nicht. Und das habe ich halt auch damals gemerkt und deswegen habe ich in der großen Agentur halt auch gesagt, ich möchte, möchte da raus, ich möchte das nicht mehr. Es mhm. gab ein paar Sachen, die ich anders gesehen habe, unter anderem eben diesen Umschwung zwischen ich war ähm, in einer Filmagentur, die große TVCs produziert hat und ich habe gesagt, guck mal, wir müssen Kleinformatiker denken, das, das Kino auf den kleinen Screen bringen, weil das wird die, nächsten die nächste Zeit unserer Zukunft sein. Das war 2012, 13, 14, also so die Anfänge von Social Media. Und Da, jetzt, ist, da ist sie wieder, die
0: Nische, von die, der du am Anfang gesprochen
1: hast. Ja, aber hast. die Nische ist riesig geworden. Und jetzt, ja, jetzt weil so viele sind. Total. Und jetzt hat Apple, Apple Vision Pro, so diese neue Brille kam ja. raus. Das ist so das erste Mal, dass ich wieder sage, okay, jetzt wird das Querformat wieder interessant in der Medienbranche. Ja. jetzt war es über die letzten zwei bis drei Jahre, ist nicht lang, aber so die letzten zwei bis drei Jahre mhm. wurden wir auch als Filmagentur viel angefragt für, könnt ihr Hochformat produzieren? Eigentlich nur noch Hochformat. Es ja. war schon so, dass ich gesagt habe, wann kommt denn der erste Hochformat-Kinofilm raus? Bis man natürlich sagt, das Medium Hochformat ist natürlich auch nur auf das Medium Handy beschränkt. Ab dem Zeitpunkt, wo das Handy abgelöst wird von irgendwas anderem, ist das Hochformat natürlich auch wieder gestorben. Dementsprechend sehe ich das jetzt mit der Apple Vision Pro, sodass man hier die Welt wieder auf, auf Breitformat sieht. Deswegen die Welt ist total im, im Drehen und sich wandeln. Und das habe ich damals in der Agentur vermisst, dass sich das schneller bewegt. Und das ist halt, wenn man so ein... Speedboat-artig, wie so eine kleine Boutique-Agentur unterwegs sein kann, kannst du baust du halt auch schneller Umfälle, beziehungsweise ein Schlag ist wie in einem kleineren Auto, in einem Mini, wenn du dich bewegst, merkst du den viel deutlicher, als wenn du halt in einem Panzer fährst. Dafür bewegt sich ein Panzer halt deutlich schwerer. Und das habe ich halt dann, das merke ich auch. Also deswegen kann ich das total verstehen, dass du dann gesagt hast, irgendwann mal von kleiner Agentur zu großer Agentur alles einmal gesehen und dann der Punkt zum Gründen. Kannst du dich noch diese, an diese Initialzündung erinnern, dass du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt. Oder wir machen das jetzt. Ähm,
0: nicht genau, muss ich sagen. Das war, das entstand äh, bei einer, wir, wir hatten solche äh, Geschäftsleitungssitzungen äh, extern, also haben wir uns dann so ein Wochenende zurückgezogen und dann gab es irgendwie so Spaziergänge und irgendwann spazierte ich da mit meinem zukünftigen Partner, also mit Holger Jung, herum und da entstand irgendwie die Idee. Aber das war nicht irgendwie so ein fester Plan, also den ich mir schon immer äh, in den Kopf gesetzt hatte, weil es, es ging uns ja einfach zu gut. Also wir, wir waren einfach zu erfolgreich und hatten, es gab einfach keinen Leidensdruck, sondern es war eher dann so eine erstmal fast eine spinnerte Idee. Ja? Lass uns mal überlegen, wollen wir uns nicht mal selbstständig machen. Ähm, das war, also ob ich, ich kann mich, da gab's, das war jetzt keine Marienerscheinung oder irgendwie so ein, so, ein, wie, so ein dramatischer Punkt, sondern einfach nur im Gespräch entstanden. Und wir kannten uns nicht so gut, sondern wir waren zwar in der gleichen Agentur, aber die Agentur war ja schon damals groß, das heißt, wir hatten miteinander überhaupt nichts zu tun, wir hatten keine Ahnung ob wir zusammen funktionieren, ob wir uns gut ergänzen, sondern das war reine Glückssache oder so. Also man probiert es dann. Es gab ein paar andere Optionen für mich auch. Es hat mich auch andere angefragt, ob ich Lust hätte zu kommen äh, mit Ihnen ja, oder mich mit Ihnen selbstständig zu machen. Und ich kann heute nur froh sein, dass ich da den richtigen Partner getroffen habe. Das wäre dann was anderes geworden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es ähnlich gut geworden wäre.
1: Und ähnlich gut, da kann man ja auch schon mal verbuchen, ihr habt ja ganz, ganz tolle Erfolge auch gefeiert. Also ich meine, alleine, dass, dass ihr in der Agentur auch, deswegen habe ich das auch vorher nochmal gesagt, ihr habt ja auch Jung von Matt Nerd zum Beispiel auch aufgebaut, mit dem Toran. ganz, ganz tolle Agentur auch, die Boomt und riesengroß wird, also oder auch schon ist, mit tollen, mit tollen Kundinnen. Also, ich bin echt begeistert, in welchen Feldern ihr auch alle überall arbeitet. Aber zum Thema Erfolg, wann hast du so das erste Mal gemerkt, diesen, diesen Sprung von, okay, du gehst jetzt weg von der von der groß, von dem sicheren Hafen und mhm. gründest sozusagen den eigenen sicheren Hafen, der erstmal total unsicher ist. Was waren so die ersten Erfolge für dich, wo du sagst, okay, das ist, das ist der richtige Weg? Also, wir
0: hatten es. Wir hatten glücklicherweise einen sehr einfachen Start, muss ich sagen, weil äh, zu der Zeit ging es der Wirtschaft nicht besonders gut. Das war jetzt keine schwere Krise, aber es war so eine, eine unruhige Situation. Was wie jetzt. Äh, ähnlich wie jetzt. Vielleicht, ja, doch, ähnlich wie jetzt. Sehr ähnlich wie jetzt, wo viele Unternehmen waren unruhig, suchten nach neuen Lösungen und wir konnten eben so eine, eine neue Lösung sein. Dann hatten wir ähm, auch das Glück, Wir gründeten praktisch in die ähm, in, in, in das Aufkommen des Privatfernsehens äh, und kamen eben mit sehr viel TV Know-how an. Also das heißt, wir waren, wenn man so will, die erste Kleinagentur oder die erste Agenturgründung, die sich im Format TV sehr, sehr gut auskannte. Und wir hatten blitzschnell eine sehr gute Showreel zusammen und ganz kleine Anekdote am Rande, wir haben dann, wir waren sehr stolz auf unsere Showreel und hatten uns dann so einen Panasonic tragbaren VHS-Rekorder gekauft, wo man eben so eine Showreel vorspielen konnte und ich behaupte, wir waren die ersten und einzigen in der Geschichte der zivilen Luftfahrt, die Mittelplätze gebucht haben im, in, im Flugzeug immer. Also wir haben immer Mittelplätze gebucht, weil wir wollten die Chance haben, unsere Showreel zwei Menschen und nicht nur einem Menschen Aha, äh, zu, zeigen. Äh, zu zeigen. Also wir haben die, das Ding dann immer dabei gehabt und aufgeklappt und dann haben wir halt äh, unsere eigene Showreel angeguckt und wenn da Interesse war, haben wir sie halt äh, nach links und rechts äh, gereicht. gereicht. Und, also in mindestens einem Fall äh, hat uns das
1: einen großen Kunden gebracht. Wie geil ist das denn? Alleine auch schon die, auch alleine schon die Tatsache, dass du das gerade erzählst. Und das lässt mich mal wieder meiner meines Know-hows bewusst werden, dass du sagst, ihr habt das auf Kassette gemacht.
0: Naja. Damals gab's das ja das, es gab es ja nichts anderes. das war das Format. Also, Total. Also das war äh, 91. Mein gutes halt ja. Ja? ja. Ja? Ja. gab es äh, halt die VHS-Kassette. Oder die Umatik, wenn es sehr gut sei. Aber die VHS-Kassette war das Stand-up-Format.
1: Krass, okay. Und. Wenn du dann so, wie gesagt, nochmal zurück vielleicht zu dem Thema Erfolge, zurückgesprungen, wie, wie bemisst du für dich selber Erfolg und was so, wenn du jetzt auf deine wirklich lange Geschichte zurückblickst, was waren für dich Erfolge? War ist vielleicht ein Erfolg für dich zu sagen, diese Entscheidung, weil das fand ich einen tolle, tollen Satz, den du gesagt hast, du hast das erste Mal so richtig gelebt, angekommen gefühlt, ja. im Januar vor 49 Jahren, war das vielleicht ein Erfolg oder wie bemisst du für dich Erfolg grundsätzlich? Also vielleicht nochmal,
0: ich hüpfe noch mal kurz zurück sehr. zu Stolz, ja. weil das habe ich nicht präzise beantwortet. Also Stolz war ich äh, vor allem, dass unsere Agentur, also unsere Gründung wurde nicht als ein Wurmfortsatz wahrgenommen, also es war nicht, weil es ja oft so, dass man gründet, aber im Grunde genommen weitermacht, was man bisher mhm. ähm, äh, gelernt hat in, in kleinerem Format sondern die Agentur wurde von Anfang an als neues Angebot, also als mit, mit, neuen, äh, mit neuen Prozessen, mit neuen Ideen, also mit, mit einer neuen Färbung. Also wir waren von Anfang an waren wir eine Marke und nicht nur eine Verlängerung äh, des, der bisherigen äh, Agentur. Und zum Thema Erfolg. Erfolg war für mich immer... Nachhaltigkeit, also Erfolg war es für mich immer erst, wenn es lange, wenn der Erfolg lange war, weil ähm, also so One-Hit-Wonder gibt es viele, auch im Agenturgeschäft, es gab immer wieder Agenturen, die aufkamen, die, was weiß ich, für zwei, drei Jahre irre gehypt waren, dann irgendwie erfolgreich oder vielleicht für zehn Jahre, aber für mich war Erfolg eigentlich nur, wenn's wenn man über eine große Strecke ein Niveau halten kann oder eine Position halten kann. Und äh, du sagtest vorhin netterweise, dass wir zu den drei besten äh, Agenturen gehören, äh, die du in Deutschland kennst. Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich es auch so, also ob ich es auch so klassifizieren würde. Auf jeden Fall sind wir die, die kreativste aller Zeiten Fach, Fachpresse. Ja. Und ich war schon stolz, dass wir nie, äh, also auch was so kreative Awards angeht, also wir sind nie aus der Top 3 rausgefahren, sondern meistens waren wir Erster oder Zweiter und dann vielleicht auch mal äh, in einem Ausrutscher, ja Dritter oder so, aber also wir haben wirklich stabil geliefert über, naja, inzwischen halt schon 30, das heißt, 30, über
1: 30 Jahre, <lacht> ja, genau. Deswegen, das, das ist das, was ich meine. Es gibt so, so ein bisschen das wenn man irgendwas mit Kreativität studiert, egal was, auf Kreativität ja. kommen wir auch gleich noch ein darauf da zu, weil mich natürlich jetzt auch das Neufeld, quasi die, die größere Persönlichkeit von dir, meiner Meinung nach, womit du jetzt auch noch mehr strahlen kannst, auch wenn es was anderes ist, ja. ähm, kommen wir auch noch gleich zu sprechen, die deine Kreativität, deine Kunst, aber wenn man mal irgendwas Kreatives studiert, dann wird einem so wie, fast schon wie so ein Fachbuch in die Hand gedrückt und wird gesagt, pass mal auf, Geh doch erstmal ein paar Jahre in eine große Agentur und lern mal das Agenturgeschäft. Mhm, so. Und da seid ihr immer dabei. Deswegen habe ich vorher gesagt, es gibt so die Big Three, meiner ja. Meinung nach. Und da ist Jung von Matt eine der drei. Mhm, und mh. auch total schön, dass du, das, dass du erstens mal immer noch so sehr an deinem Unternehmen, wo ja dein Name auch dran steht, interessiert bist und nicht raus bist. Es gibt ja manche Leute, die ziehen sich dann raus. Aber ich habe das Gefühl, ja. bei, bei Agenturen werden die Leute wenn sie dann irgendwann mal nicht mehr sind, aus der Agentur getragen und nicht vorher. Mhm, das, m -m. Dieses Phänomen sehe ich immer mal wieder, dass Leute einfach, dass, dass Kreativität kein Ende hat und deswegen hat auch die Halbwertsdauer in einer Firma auch kein Ende. Mhm, m -m. Weißt du, was ich meine? Ja, klar, klar.
0: Also gut, das wurde, also es wurde mir immer es wurde immer vermutet, dass man mich auch raustragen muss <lacht> und so. Aber ähm, ich habe dann schon auch gemerkt, wann der späteste Zeitpunkt ist, wo man sich aus dem Operativen raushalten soll. Wann war das? Und nicht mehr, das war so ungefähr vor fünf Jahren oder sowas. Ich hab, nicht, es gab nicht. Es gab nie jetzt so einen Moment oder ein Datum, oder wo ich gesagt habe, jetzt ab, ab heute mache ich nicht mehr mit ja. oder so. Es gab auch keine Abschiedsfeier oder so, sondern das war irgendwie so ein... Mehr oder weniger schleichender Prozess. <lacht> äh, dann bin ich so ein bisschen in Halbdistanz
1: gegangen. Wenn es keine Abschiedsfeier gibt, bist du auch nicht raus. Äh, ja, nicht raus, <lacht> genau. Irgendwann muss
0: es das noch geben. Und äh, ich habe auch ein bisschen mit meinem Umzug nach Berlin, habe ich auch praktisch so eine Sollbruchstelle kreiert. Mhm. Also mhm. einfach durch den Umzug, das war auch äh, äh, ziemlich bewusst, durch den Umzug konnte ich dann nicht mehr jeden Tag im Büro rumhängen, mhm. sondern halt... Ähm, halt ein bisschen punktueller mhm. und Prinzip so gesehen, also ich habe das als harmonisch wahrgenommen, mhm. also jetzt nicht als ähm, das haben wir uns auch äh, wir beide haben uns auch vorgenommen äh, dass es nicht irgendwie einen Moment geben darf, wo die zwei Gründer rausgehen, sondern dass wir das erstens äh, vertakten, also er zuerst und ich dann ein paar Jahre später und eben nicht abrupt sondern mhm. Übergang Warum, muss, warum er ein paar Jahre früher? Ähm, der, äh, er hatte einfach, äh, er hatte früher Lust, äh, Zu gehen. Äh, rauszugehen mhm. und, und eben auch äh, vom, vom Lebensentwurf mehr, äh, äh, mehr Bedarf nach Freiheit. Mhm. Weil äh, Holger hat, hatte eben äh, noch kleine Kinder und wollte mehr mit der Familie verbringen, hat mehr Hobbys als ich gehabt, der wollte äh, seine Gitarrenlaufbahn irgendwie verfolgen, <lacht> forcieren und so weiter. Ja. Das heißt, also er hatte einfach mehr Bedarf an Freizeit und hat dann irgendwann in einem Moment gesagt, hat mich dann gefragt: Meinst du nicht, wir sollten uns mehr Urlaub geben? Und das war <lacht> aber ein Moment, wo ich genau umgekehrt drauf war. Also, ich wollte, ich war, ich wollte die Agentur jetzt erst recht pushen und noch weiter und die nächste Stufe und so. Also es passte nicht mhm. optimal zusammen. Aber wir haben es dann eben so lösen können, dass er äh, rausgegangen ist. Das war glaube ich schon vor zwölf Jahren oder sowas. Mhm. Und äh, wir gesagt haben, und ich bleibe jetzt noch
1: weitere fünf Jahre oder so. Mhm. Das hat äh, äh, aus meiner Sicht alles gut gepasst. Und der Name ist geblieben. Und der Name wird auch weiterhin bleiben. Äh, der, der
0: Name ist geblieben, ähm, der bleibt auch weiterhin. Wir wollten immer, also oder ich wollte immer äh, die Agentur JVM nennen, also von Jung von Matt weg, weil ich einfach gemerkt habe, dass es für Nachfolger viel schwieriger ist, wenn da Aha. Äh, konkrete Namen stehen. Wie ein
1: Damoklesschwert, das über dir
0: schwebt. Ja, genau, weil dann natürlich ähm, immer wieder mal nach den Personen gefragt wird. Inzwischen sehe ich das nicht mehr so als Problem, weil die Agentur einfach alt genug ist. Also weil einfach der Markt gelernt hat, die Gründer, die sind jetzt nicht unbedingt äh, präsent, die gibt es nicht mehr. Also heute halte ich es nicht mehr äh, für, ein, für ein Problem. Und ob der Name bleibt, ähm, das ist nicht in unseren Händen. Also wir sind zwar immer noch äh, beteiligt. Gesellschafter Immer noch Gesellschafter und immer noch im Aufsichtsrat. Aber wenn es gute Gründe gibt, den Namen zu ändern, dann wird das geändert und notfalls werden wir da gar nicht gefragt. Dazu muss ich leider eine Anek kleine Anekdote einschieben, ja, weil es sind ja viele Entscheidungen gefallen in dieser Firma und die meisten gut, weil wir haben sehr gute Nachfolger und eben auch auf allen Ebenen und natürlich ist man nicht mit jeder Verstanden. Also es gibt immer wieder mal eine Entscheidung, wo ich sage: Jo, hätte ich jetzt anders gesehen? Meistens so Personalentscheidungen oder ja auch Kampagnenentscheidungen oder so. Ähm, es gab bisher nur eine einzige Entscheidung, wo ich gekotzt habe. Also, wo ich wirklich gekotzt habe, wo ich dachte: Nee, Mensch, also wer sowas entscheidet, der hat die Firma nicht verstanden. Mhm. Also er hat sich einfach nicht verstanden oder das kann nur in geistiger Umnachtung gewesen sein. Und ich muss etwas, ich habe daraus auch keinen äh, Hehl gemacht, sondern ich habe sofort äh, mich dazu gemeldet im Nachhinein. Ich habe die Entscheidung jetzt nicht revidiert, hätte ich auch nicht können. Aber ich habe hinterher gleich gesagt, also das ist wirklich gaga. Ich muss etwas ausholen. Wir hatten unsere erste Agentur außerhalb von... Hamburg war in Frankfurt. Da haben wir sehr gute Leute getroffen und haben mit denen vereinbart, dass sie in Frankfurt eine Jungformatagentur aufmachen. Mhm. Und die haben dann Räume gesucht und hatten uns ein paar Exposés von Räumen auf den Tisch gelegt. Die meisten waren hässlich und teuer. Frankfurt ist hässlich und teuer. <lacht> und einer, ein Vorschlag, also eine Immobilie war, bezaubernd und günstig. Wirklich. Und äh, Holger und ich haben gleich auf die gezeigt und gesagt, das super, das nehmen wir. Und dann sagten die, ja, da ist ein Problem. Es ist in Offenbach. Ja, da haben wir geschluckt. Aber wir haben eine Lösung. Ähm, wir nennen es einfach Jungformat am Main. Dann denken alle Frankfurt und wir sind in Offenbach. Das fanden wir äh, großartig. Also für, für mich war das
1: die Agentur verstanden, nämlich ähm, genau, Wege Genau, kreative,
0: kreative Kommunikationslösungen, Also eine clevere Idee, wie man ein Kommunikationsproblem löst. Und darum war ich so beeindruckt. Und dann dachte ich über den Fluss nach, über die Symbolik eines Flusses. Ich dachte, ja, Flüsse, die sind mitreißend. Ich bin gestern an der Isar spaziert, habe das gerade wieder leben können, also mitreisen, haben Kraft und sind immer in Bewegung. Genau so wollen wir sein.
1: Griechisch, Pantarei.
0: Ja, genau, Pantarei. Und äh, also nennen wir jetzt alle Agenturen, die wir jemals gründen, nach Flüssen. Und das haben wir dann gemacht. Und so entstanden dann Jungformat an der Isar, gibt es leider nicht mehr, Alster, an der Elbe, an der Spree, an der Havel, Neckar, gibt es und Donau und so weiter. Also überall entstanden diese, Agent, äh, diese Flussagenturen. Und jetzt wurde das geändert in Hamburg und zwar als Einzellösung. Also Hamburg und London heißen jetzt nicht mehr nach Flüssen, sondern nach Städten. Und äh, wie gesagt, sowas kann ich dann einfach nicht, also ich kann nicht verstehen, wie äh, eine Agentur, die sich die die darum kämpft, eigenständig zu sein, besonders zu sein, ähm, kreative Lösungen ähm, äh, anzubieten, wie die sich dann so ähm, freiwillig ähm, verallgemeinert und sagt, nö, die anderen machen es ja auch, mit Städtenamen und das ist ja viel einfacher für die Kunden, weil dann müssen die nicht Geografie lernen, sondern dann wissen die gleich, wir sind in Hamburg und die müssen nicht vorher im Buch nachblättern, wo ist denn die Alster, ach, das ist in Hamburg und so. Also ich fand es so kleinkariert und gaga. Und <lacht> äh, also du siehst, ich echauffiere mich wieder. Das ist die einzige Entscheidung, die bisher gefallen ist, wo ich einfach denke, das ist so hirnverbrannt, das können nur Idioten entschieden haben. Aber auch ähm, wahrscheinlich waren es gar keine Idioten, sondern…
1: Die haben sich irgendwas dabei gedacht. Äh, äh,
0: genau, die haben sich irgendetwas dabei gedacht, was ich noch nicht…
1: Verstanden habe. Äh,
0: …was ich noch nicht verstanden habe. Und wahrscheinlich war es einfach so eine typische pragmatische Lösung. Warum so kompliziert? Wir machen es doch einfach, genauso wie die großen Networks. Die heißen doch
1: auch so und dann wir wollen doch auch so sein. Ein großes Network. Ja genau. Ja, aber dabei wäre London mit der Themse natürlich auch ganz fantastisch gewesen. Natürlich, natürlich. Ich habe gesagt,
0: also wenn du jungformat äh, äh, an der Themse, da denkt doch niemand, die, die sind in Birmingham oder so. Und selbst
1: so, wenn, wäre ja dann wieder genau der, an der Anfangsursprung gewesen. Also, natürlich. Ja genau, wir hätten
0: sogar ein Büro in Birmingham eröffnen aber, können. Ja, aber wie auch immer, also ich reg mich jetzt auch wieder ab und warte auf deine nächste Frage.
1: <lacht> ich fand das, äh, so, solche, solche Schwenker sind pures Gold für unsere ZuhörerInnen, weil ja, ja. deshalb wichtig ist zu erfahren, dass in Kreativbranchen, grundsätzlich in allen Branchen sollten Menschen arbeiten, die Emotionen haben. Wir werden so gleich gebügelt und deswegen nehmen wir viele Dinge auch einfach so hin. Und deswegen weißt du, wenn du also angefangen hast zu erzählen, dachte ich mir, okay, welcher Supergau kommt denn jetzt? Und dann war es quasi nur der Namensänderung, der für dich aber viel tiefer verwurzelt ist. Wenn ich jetzt mal eine Sache noch. Der auch der ist ja nicht businessrelevant. Gar nicht. Ist ja völlig, Gar nicht. Also, wie wir heißen, ist
0: ja völlig wurscht. Das, das schmälert unseren Erfolg <lacht> nicht und das macht ihn auch nicht besser. Aber es hat etwas mit. Mit Haltung zu tun. Ja. Es hat etwas mit, äh, mit Philosophie zu tun. Und das geht mir schon nah. Also, das heißt, das ist mir schon äh, nach wie vor wichtig.
1: Ja, ja, siehst du mal, also das lässt es lässt sich auch nicht los. Ähm, nee, nee. Nee, nee. und das ist eben auch genau das, weil wir da gerade beim Thema Kreativität waren so für mich auch mal interessant von jemandem wie dir zu hören, was ist denn für dich Kreativität ist es genau das, dass du sagst, es sind eigentlich die einfachen, schlüssigen ähm, einfachen, schlüssigen so wie sowas wie das mit, mit lass uns doch die lass uns doch die Agenturen nach Flüssen benennen also mhm. mit dem Beisatz der Fluss. schade, dass es an der ISA nicht mehr gibt Ja, sehr schade, es
0: war eine ähm, eine sehr schöne Agentur, die auch sehr gute Sachen gemacht das hat. Wo war die? Die war eine schwere Reiterstraße.
1: Ah, ja, ja. Das
0: war in so einem ehemaligen
1: Bundeswehrgelände. Aber nicht jetzt ja. mit Backsteinhäusern. Ähm, Ach da, nee, warte mal. Das, da, da, da sind jetzt ganz viele so Creative Spaces auch. Ja, drin. genau. Das
0: war das. das war das. Da war Da war sogar auch ein Schwimmbad, was wir hätten mieten können. Wir haben Egal. dann so eine Halle genommen. Das war eine tolle Agentur, aber auch irgendwann, äh, den Main gibt es jetzt auch nicht mehr, sondern irgendwann wurde die dann kleiner und irgendwann äh, hat sie keinen Sinn mehr gemacht. Mhm. Oder meistens hat es damit zu tun, dass die, die führenden Leute ausgeschieden sind mhm. oder woanders hingingen mhm. und dann haben wir halt gesagt, okay, dann, ähm, dann machen wir es halt wieder zu.
1: Also mhm. Weißt du, wir haben ja am Anfang gesagt, oder beziehungsweise du hast für dich gesagt, Podcast ist nicht so dein, vielleicht nicht so ganz dein Medium, weil du manchmal nicht ganz weil du die Dinge, die du gerne sagen würdest, vielleicht nicht so perfekt auf den Punkt bringen wirst. Ja, ich ja. ich finde es, und wir sprechen schon eine Dreiviertelstunde. Oh, ja. Nee, das ist ganz wunderbar. Ich könnte mit dir stundenlang weitersprechen, weil dieses Philosophieren mhm. und diese, wir haben da eine ganz gute Ebene, das macht total Spaß. Ich verstehe auch nicht, warum... Ihr eigentlich, also vielleicht habt ihr das auch einen eigenen Podcast, was mich sehr interessieren würde, wenn ja. Und wenn nein, dann würde mich auch interessieren, warum nicht. Ja, ja gute, gute Frage. Also
0: wir haben einen, aber eher einen internen. Also wir machen das intern. Ihr müsst es rausbringen. Ja, klar es hängt immer, also viele Ideen hängen von jemandem ab, der es pusht, also der es in die Hand nimmt und.
1: Darf ich es von außen pushen? Ja, ja, ja <lacht> ich pushe ja. das, ich pushe das jetzt hiermit und biete damit an. Es wäre mir jetzt zu spät, es wäre mir jetzt zu spät, also einfach, ja, weil es zu viele, äh, zu viele gibt. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht, aber es gibt zu viele, aber es gibt nicht viele mit absoluter Qualität, weswegen also mit Qualitätsanspruch, weswegen auch die, die gute Qualität haben, immer noch weiter performen, plus es gibt noch nicht, und da sind wir wieder beim Thema Nische, noch nicht aus jeder Nische, einen qualitativ hochwertigen. Weswegen wir, auch mit unserem kleinen Nischenpodcast, ja. die wir ja doch Millionen Zuhörer haben, mhm. ähm, es doch auch geschafft haben, uns da rauszuwinden aus dieser Position, mhm. dessen, dass wir immer verglichen werden oder immer unter dem Schatten von einer OMR stehen, die total toll ist. Der Philipp hat so viel auf die Beine ja. gestellt, wofür wir auch dankbar sein können. Wege geebnet, wo keine Wege waren und ähm, wir dürfen da jetzt als kleine Podcaster hinterherlaufen. Mhm. Ja, deswegen sind wir trotzdem im Ranking mindestens genau da, wo er ist, wenn nicht sogar manchmal besser als Mini-Nischen-Podcast. Deswegen ah, ja. sage ich, Sehr gut. Qualität ja. und Herz. Mhm. Und mit dem, eben auch das mit, deswegen verstehe ich auch, dass es Agentursterben gibt und auch nicht, weil man halt dann einfach klug wirtschaften muss, also man muss ja auch immer ein bisschen wirtschaftlichen Background haben ja. und sagen, macht es noch Sinn oder nicht und so dieses Perpetual Reinvention und auch diese Reflexion und die Kommunikation führt einen dann natürlich auch dazu zu sagen, macht es noch Sinn oder nicht? Und diese Frage stellen sich meine Frau und ich jeden Tag. Meine Frau ist jetzt mit unserer Tochter rausgegangen und sagt halt, cool, ich überlasse euch jetzt hier das Feld, unsere Wohnung, weil wir mhm. wieder mal in unserer Wohnung auf, weil ich es hier sehr liebe, beziehungsweise die eigentliche, der eigentliche Grund ist, wir ziehen bald um mit unserem Office. <lacht> Dementsprechend nutzen wir halt immer diese Räumlichkeiten und sagen, ist super. Aber meine Frau geht raus mit unserer Tochter und geht eine Runde spazieren und es würde sie nicht machen, wenn sie daran nicht glauben würde und ich glaube da, daran es. und ich glaube auch wenn es jetzt sehr vielleicht sehr schleimerisch klingt, aber ich glaube an dich. Also okay. du kannst an dich glauben, aber du kannst auch an die Geschichten glauben, die du aus mhm. knapp 50 Jahren Agenturerfahrung erzählen kannst und dieses gebündelte Wissen würde manchen Menschen einfach gut tun. Mhm, mh. Employer Branding technisch zu sagen, wir gehen zu einer Agentur oder wir entscheiden uns gegen eine Agentur, ja. aber warum auch bestimmte Wege einschlagen und Wege einschlagen, da bin ich jetzt beim richtigen Punkt, Thema Kreativität. Was ist denn Kreativität für dich? Ähm, also für, für, nicht nur für mich ist Kreativität äh, Abweichen
0: von der Norm, also das ist so der Kern äh, von, von Kreativität und abweichen, abweichen ist ja immer gefährlich, also weil wer vom von, von der Norm abweicht. Der kann äh, im Schlamm stecken bleiben und so. Also das ist äh, Kreativität, äh, Kreativität. Aber an was wird ist die Norm eine, gemessen an monetären Gedanken, oder? Also ich meine. Je, je nachdem. Also in der Kreativindustrie natürlich am monetären Gedanken. Ähm, ich habe auch, ich habe eine, eine etwas verfeinerte äh, Definition von Kreativität. Mhm. Ich sage immer. Äh, Kreativität ist aus dem Nichts etwas Neues schaffen. Mhm. Und beides ist, also das Nichts und das Neue, beides ist sehr herausfordernd, weil es beginnt mit dem Nichts. Ähm, äh, die, also die meisten Berufe haben irgendeine Ausgangsmaterie, mit der sie was machen können. Also der, der Finanzer oder der Banker, der hat Zahlen, der, ähm, der Schreiner, der hat Holz, mhm. die Pianistin, die hat... Ähm, ähm, Noten, und, äh, der Journalist hat Fakten und so weiter. Also, die meisten ähm, Berufe haben irgendetwas, mit dem sie, äh, was sie irgendwie weiterentwickeln, was sie ordnen, was sie analysieren. Und der Kreative hat nichts. Ne? Der hat ein leeres Blatt Papier, Papier und soll irgendetwas da drauf äh, äh, zaubern. Und das Neue ist auch herausfordernd. Das ist, ähm, und, und, und jetzt aus meiner Sicht noch viel herausfordernder geworden seit es Internet gibt, weil, ähm, weil durch diese komplette Transparenz ähm, ist halt, sind halt sehr viele Ideen irgendwo auf der Welt schon mal entstanden. Also es ist noch viel schwieriger jetzt etwas zu finden, sei es in der Werbung oder in der Kunst, was wirklich Unique ist
1: und was erstmals ähm, äh, was man erstmals Erbietet. Das ist tatsächlich schwierig. Das, das frage ich mich auch ganz oft noch. Das, ich hatte einen ganz tollen Professor an der Uni, ich habe in Holland studiert und in, in den Niederlanden studiert und ich habe einen unfassbar tollen Professor, der damals zu uns immer gesagt hat, ähm, oder beziehungsweise alles, was wir erschaffen haben, hat er erstmal in Frage gestellt und zerrissen. Und auch die Frage gestellt, gibt es das schon? Braucht es das noch, wenn es das schon gibt und es das aber trotzdem noch braucht, dann hat das einen Sinn, dann ist es gut. Ja. Wenn es das aber schon gibt und niemand braucht es, oder wenn es das noch nicht gibt und niemand braucht es, dann lass es sein, weil es ist nur eine Ressourcenverschwendung. Und das fand ich total interessant und total inspirierend. Und damals, und das ist jetzt noch nicht so lange her, gab es das Internet ja trotzdem auch schon. Ja. Und deswegen war man sich, und das ist immer so ein, das ein Bauchgefühl, dass wenn ich was erschaffe, mhm. mich immer die Frage, mich immer, also ich stelle mir immer die Frage, das kann doch nicht sein, dass ich da jetzt als Erster drauf komme?
0: Absolut, klar, das denke ich auch sehr oft. Und dann googelt man <lacht> ja. und stellt fest, tatsächlich, ich bin nicht der Erste.
1: Oder, oder man googelt und man findet, findet nichts, dann kann man ja auch wieder fragen, vielleicht ist die Idee so dämlich, aber vielleicht hat es auch noch keiner zu Blattpapier gebracht und dann bin ich vielleicht doch der Erste. Oder so, genau. Aber wie gesagt, zum Thema Blattpapier, leeres Blattpapier, wie hat das bei deiner Kunst mit dir und all dem angefangen? Ähm, also die äh, Kunst... Merkst du, es war so das, richtig Brücken. Ja, äh,
0: das Interessante ist, ich habe mich nie besonders für Kunst interessiert. Ich hatte zwar immer äh, große Freude an Ideen, also so an, an konzeptionellen Dingen, an Konzeptkunst,
1: mhm.
0: aber ich bin kein fleißiger Museumsgänger gewesen. Sowieso kulturell nicht wahnsinnig interessiert. Weil du immer gearbeitet hast. Das mag es ein, ja genau, ich habe sehr viel Zeit in, in die Arbeit gesteckt, ich habe kaum Filme gesehen in meinem Leben, mhm, kaum Bücher gelesen und so weiter und eben auch Theater und so weiter sowieso nicht und auch Kunst, da habe ich einfach so gemacht, so Standardprogramm. also wenn man, in New York war und dann ist man mal ins MoMA gegangen äh, und so weiter oder in, in Paris in Louvre, aber ich bin jetzt nicht irgendwie ständig in Galerien gegangen. Sprich, da bin ich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen und das hatte ähm, aus meiner Sicht so drei Gründe. Der eine war, dass ich nach meinem Ausscheiden, ich wollte unbedingt weiter etwas machen, weil ich wollte auf keinen Fall irgendwie so absacken oder ähm, ja, also so, ich, ich wollte irgendwie am, am Laufen bleiben.
1: Am, ja, und wolltest was und bewegen. Es ist ja, ist ja auch ganz klar, dass, dass ja auch ganz viele in der Kreativbranche sehnen sich ja auch nach was Handwerklichem ja. und gerade mit dem digitalen Zeitalter ist es total spannend, wenn man sich mit K Kolleginnen von mir unterhält, die auch irgendwas ähnliches machen. Also wir machen Foto Video wir machen was Handwerkliches, eine Kamera in der Hand und so, aber es gibt quasi die Texte Drinnen, mhm. Die einen ganzen Tag kreativ am Rechner sitzen oder Konzepte bauen, ja, Strategen. Und genau, die ja. sind dann die Personen, die dann sagen: Okay, wir müssen, ich, ich brauche irgendwas, irgendwas Handwerkliches danach. Ja, und währenddessen.
0: Genau, also da und natürlich, und ich wollte mir auch neue Ziele setzen, mhm. weil ich einfach so ein bisschen Angst davor hatte, jetzt einfach schnell zu altern, weil ich nichts mehr, mehr mache. Und irgendwie hatte ich den Ehrgeiz, komm, jetzt eroberst du nochmal oder du fängst noch mal was Neues an. Okay. Äh, ein zweiter Aspekt, der, glaube ich, auch wichtig war, war, dass mir in unserer Branche, also in der Werbung, mir ging zunehmend auf den Sack die, die fehlende Nachhaltigkeit unserer oder die fehlende Halbwertszeit unserer äh, kreativen mhm. Erzeugnisse, also unsere Ideen, unsere Texte oder so, weil ich komme natürlich aus einer Zeit, wo wenn man einen Slogan kreiert hat und der war wirklich gut, dann war der äh, 15 Jahre oder 20 Jahre, war der dann irgendwie da. Im, äh, war der da und, und, und wenn er 20 Jahre oder wenn er 15 Jahre da war, war da wurde er nicht mehr vergessen. Kannst du dich dann an war, was
1: erinnern, was sowas war, war
0: aus deiner äh, Feder? Kul Kulturgut oder so. Ja, natürlich. Einige, also einige Slogans haben äh, wirklich, sind jetzt sehr lange Bahnbrechend. Ja, genau. Ich habe jetzt keine Lust, die wieder aufzuzählen. <lacht> aber also ich weiß mindestens fünf, sechs, die die heute jeder kennt, weil sie, ähm, weil sie eben lange im Einsatz waren. Ja. Und auch, also alles hatte eine gewisse äh, Stabilität. Und das ist natürlich, durch die Kleinteiligkeit, durch die Schnelligkeit mhm. äh, der digitalen Welt ist das alles sehr kurzfristig, schnell, heute da, morgen weg mhm. geworden. Also das heißt, die Nachhaltigkeit von Ideen ist komplett verloren gegangen. Ich habe das, mein Beispiel war immer, ich habe gesagt, früher hatten die, äh, die kreativen äh, Produkte einer Werbagentur, äh, waren so nachhaltig wie die, das kreative Produkt eines Tattoo-Studios Heute ist es nur noch wie ein Sonnenstudio. Das heißt, also man ist zwei, zwei drei Tage wirkt es und dann ist es wieder, ist es wieder weg. Und das, äh, das ging mir schon ein bisschen auf den Zeiger, weil ich dachte, Mensch, dafür bin ich mir eigentlich zu schade, jetzt äh, ewig lang über eine Idee nachzudenken, mhm. äh, die, die dann mal drei Tage on air ist. Und da sah ich in Kunst praktisch ein, das rettende, El Dorado, weil in der Kunst ist es so, wenn du dort was wirklich Gutes machst, musst du natürlich erstmal hinkriegen, dann ist es praktisch ewiglich, Also nach dem, frei nach dem Grundsatz longa vita Previs. Also Kunst ist ewiglich, überleblich sogar. Also wenn ich jetzt was hinkriegen würde oder werde vielleicht ähm, was wirklich ähm, also die Nachhaltigkeit verdient, äh, dann hoffe ich, dass meine Urenkel <lacht> das noch an die Wand hängen können oder äh, wie, wie auch immer. Also das war ähm, ein wichtiger Aspekt. Und gab es noch was Drittes, was mich in die Kunst gebracht hat? Ähm, ja, eigentlich, <lacht> eigentlich reicht das. Ach so, doch doch äh, noch ein dritter Aspekt. Ähm, ich habe mehr oder weniger so als Abfallprodukt meiner Kreativität sind immer wieder mal so Ideen entstanden, so nebenher, die gar nicht, das war nie als Kunst gemeint und ist jetzt auch nicht wirklich Kunst, aber ging so ein bisschen in die Richtung. Also, ich mal ein Beispiel, die unsere Hausfassade in Berlin, wo draufsteht, dieses Haus stammt früher in einem anderen Land, weil das Haus steht in, in Mitte, also im ehemaligen Ostberlin. Ähm, und das war einfach eine Idee, weil ich wollte, das Haus war relativ hässlich in einer Straße mit schönen Häusern. Und meine Frau, meine Frau ärgerte das, sagt, wir haben das hässlichste Haus der Straße gekauft. <lacht> und ich hatte ihr damals versprochen, ich habe gesagt, du, ich sorge dafür, dass es das meist fotografierte wird und habe dann eben überlegt, ähm, und das war jetzt nicht so eine spontane Idee, sondern ich musste schon ein paar Wochen habe ich überlegt, was schreibt man auf ein Haus hier in, ähm, in Mitte, was dann, wo die Leute dann ihr Handy zücken und das fotografieren. Und mit diesem Satz ist das wirklich gelungen, weil wenig später. War diese Hausfassade als Postkarte zu kaufen, als Kühlschrankmagnet, als Poster und so <lacht> und ist in Berlin also irgendwie so ein bisschen Landmark ähm, äh, geworden. Und naja, das ist keine Kunst, sondern es ist eine Hausbemalung, aber irgendwo, man kann es auch, also man weißt, könnte es auch Konzeptkunst ist? Kunst nennen. Ja, genau. Ist zumindest nah dran. Und von der Sorte gab es mehrere, so Projekte von mir äh, und die haben dann natürlich auch meinen Appetit äh,
1: ähm, geweckt, geweckt äh, eben weiter solche Ideen zu machen und ja. Das ist so eine von diesen schönen Ideen, ich beschreibe das immer mit Apple-Produkten. Das ist für mich so Perfektion, wenn du nichts mehr wegnehmen kannst, wenn das Produkt in sich so ohne, also es bedarf keinerlei Erklärung, es funktioniert durch jede Schicht hindurch, kulturelle ja. Schicht und jeder kann es verstehen, mit einfachsten Mitteln. Und das sind eben solche Sätze wie, dieses Haus stammt mal in einem anderen Land, da kannst du nichts mehr wegnehmen, es beschreibt alles perfekt, Kulturen verstehen es von A bis Z, versteht es jeder. Und das, finde ich, ist Perfektion in, in Kreativität. Äh, Damit hast du es ja, geschafft. Äh, äh, <lacht> ein
0: ganz guter Punkt, also ich bin ähm, jemand, der natürlich, also letztlich mein oder mein, mein, meine Hauptkompetenz ist Formulieren, also quasi das Bilden von ähm, schlagkräftigen Formulierungen, ob es dann ein Slogan ist oder was auch immer, oder Wörtern. Und da geht es natürlich eben dann auch um Feinheiten, also wie kann man einen Satz noch kürzer, noch kompakter, noch verständlicher oder noch magnetischer formulieren, dass er also oder, oder dass er irgendwie noch äh, äh, so einen Charme hat. Und da war ich immer extrem fleißig, weil für mich äh, Sätze nicht nur verständlich kurz und gut, äh, sein mussten, sondern sie mussten auch schön aussehen. Also ich habe immer wahnsinnigen Wert drauf gelegt, dass ein Satz eben eine ne kompakte, schöne Form hat, also so eine Schlagzeile. Und wenn man sich jetzt diese Hausbemalung anguckt, das ist natürlich, äh, das sind äh, drei Zeilen und die sind halt genauso so getextet, dass die gleich lang sind, also dass das da nicht wackelt auf dem Haus, sondern dass das eben ein stabiles äh, äh, Layout äh, ermöglicht. Und äh, so, also mit dem Fleiß, mit der Akribie äh, habe ich immer Texte gebaut. Also ich war praktisch ein, äh, das war wie Architektur mhm. äh, zum Teil. Ich will aber noch was zu Apple sagen, weil du sagtest Apple, der Erfolg von Apple klar, äh, zum Erfolg von Apple gehörte immer eine Radikalität die ich bewundern bewundernswert fand, also dieses Weglassen, also okay. bis zum, was meistens dann auch zu gutem Design führt, also okay. wenn man alles Unnötige weglässt, entsteht meistens ein, ein, ein pures gutes Design, aber ich habe seit vorgestern habe ich endlich wieder ein iPhone und <lacht> äh, äh, na, nach einem irrweg muss ich sagen, weil ich habe ich hatte als einziger in unserer Firma kein iPhone und das war für mich eine meine kleine kapitalismuskritik, weil ich finde also natürlich äh, ich bin natürlich Anhänger des äh, des Systems der freien Marktwirtschaft und so weiter und ich habe nichts grundsätzlich gegen Kapitalismus, nur für mich ist Apple das Kapitalistischste Unternehmen der Welt. So ne? Deshalb auch äh, das wertvollste Unternehmen. Also, das wird man nur, wenn man ähm, also äh, sich wie ein Raubtier eben, also ähm, die Preise, die sind einfach wahnsinnig. Und Wahnsinn. auch und auch die ähm also die, das geschlossene System, was sich also mehr oder weniger in dieses System zwingt. Also das ist echter Kapitalismus. Und ich staune, wie viele Menschen ihre Kapitalismuskritik auf einem iPhone posten, <lacht> ähm, ohne darüber nachzudenken, dass sie das, äh, das Symbol des Kapitalismus gerade in, in den Händen halten. Also, drum habe ich dann ein mir erstmal ein Huawei, ähm, Huawei, Huawei heißt das, Huawei, nicht Huawei, ähm, äh, genommen, auch weil unsere Firma für die Marke gearbeitet hat und, und so, und ich war sehr, äh, eigentlich sehr glücklich damit. Das war dann aber ein bisschen alt und dann ähm, wollte ich ein neues und meine Assistentin sagt, du musst jetzt endlich ein iPhone. Wegen Kompatibilität und das ist alles kompliziert. Du nutzt ja auch so ein MacBooker. Genau, genau, weil es ist ja viel einfacher und der Terminkalender und so weiter. Dann habe ich mir also ein iPhone äh, gekauft und war aber sehr schnell sehr unglücklich, weil ich mit dem einfach mit dem Huawei kam ich so gut zurecht und alles passte und so weiter. Und dachte,
1: nee. Offenes System, du konntest dort Ordner ja. wahrscheinlich dort speichern, anders als beim iPhone.
0: Genau, es war, also ich war irgendwie, also der Weg zurück, also der Weg vom iPhone ins Huawei war für mich viel leichter als zurück, <lacht> äh, zurück zum iPhone. Und äh, bin sehr unglücklich geworden, habe es verschenkt, meinem Sohn, der hat sich gefreut, und habe mir ein Google-Phone gekauft. <lacht> bin mit dem jetzt auch überhaupt nicht glücklich geworden, sondern es war auch wieder kompliziert und der Terminkalender war nicht drauf und so weiter. Und jetzt habe ich seit vorgestern wieder ein iPhone, also ich bin wieder zurückgekommen und versuche mich jetzt daran zu gewöhnen und versuche natürlich dabei zu bleiben, weil scheinbar ist es halt für unsere Firma viel einfacher, eben wenn ich in System Apple äh, bleibe. Aber so meine Kapitalismuskritik, die bleibt jetzt halt auch mit, dem, mit einem iPhone. Aber ich, ich fasse es immer mit, mit einem gewissen, mit einer kleinen Aversion.
1: Es gibt ja immer unten auch in der, ähm, in der Abbinder, wenn man quasi eine Mail von Apple Mail schreibt, gesendet von einem iPhone oder gesendet mit einem iPhone. Das hast du bestimmt schon mal gelesen. Kann man ja unten in die Kritik reinschreiben, gesendet mit einem iPhone, aber... Mit, ah, ja. mit Kapitalismuskritik, Punkt. Und das finde ich total witzig, dann da in dieses System einzugreifen.
0: Das ist ganz gut, weil ich habe auch, das gibt es ja auch bei anderen, und bei dem Huawei war ich immer stolz, weil die hatten damals die beste Kamera. Also besser als iPhone. Ich
1: glaube, ich hatten sogar eine Leica-Kamera mit drin verbaut.
0: Ich weiß nicht, welches ist der, aber, aber es war mhm. scheinbar die beste Kamera. Und ich habe das dann auch ergänzt, also diesen Mailfuß mit... Ähm, ge äh, gepostet oder mit der herausragenden Kamera des äh, <lacht> weil war ich war <lacht> Genau, weil ich ja damals ähm, eben auch Werbung, weil wir Werbung gemacht haben für Huawei und ich war immer für die Produkte, für die wir äh, Werbung gemacht haben, da war ich immer selber auch sehr leidenschaftlich. Also ich war dann immer der 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 beste äh, Botschafter und, und, und so. Weiter. Ein
1: sogenannter Corporate Influencer. Das ist das, was ja. wir versuchen, auf die Straße zu bringen. Den Leuten, Firmen, die zu uns kommen und sagen, bitte empfehlt uns einen Markenbotschafter, dann sagen wir, ja. bildet sie doch selbst aus im Unternehmen. Also eure Mitarbeitenden sind die besten Influencer, die ihr haben könnt, weil ja. die stehen ja theoretisch für dieses Produkt an, die arbeiten, die haben sich dazu entschieden: ja. 40 Stunden, 20 Stunden, 30 Stunden, vier Tage, fünf Tage, zwei Tage die Woche mit euch zu arbeiten. Das sind die besten Influencer.
0: Das, genau, das ist eher mein Reden, weil ich habe auch immer, wenn wir über Werbekampagnen gesprochen haben, also über, über große Mediakampagnen, mhm. habe ich Kunden immer erklärt, bitte vergesst nie, die allerwichtigste Zielgruppe dieser Kampagne sind eure eigenen Leute. Mhm. Also wenn die die Kampagne blöd finden, dann haben wir schon verloren. sondern wenn Aber wenn die begeistert sind, dann haben wir schon viel
1: gewonnen. Mhm. Ist so. Das war jetzt... Wir, sind, wir nehmen jetzt schon über eine Stunde auf,
0: ich bin ja, begeistert, ich würde Prima. dich
1: gerne, das kannst du jetzt on, a, on air, kannst du jetzt ja sagen, uh, off record kannst du dann nein sagen, aber ich würde dich gerne zu einer zweiten Stunde einladen, das war so schön und ich finde aber, wir sind dem, deiner Person, wir sind sehr tief eingetauft, aber wir sind weder deiner Kunst noch deiner Person wirklich gerecht geworden in dieser einen Stunde und würde das gerne nochmal vertiefen. Okay, ja. Das zweite ähm, Mal suche also ich aber nach Berlin. Sehr gut. Also ich sage jetzt mal, ich sag jetzt mal ja.
0: Das Problem ist, ich habe mein mein ganzes Pulver schon verschossen. Ich habe nichts mehr. Ich es hab gibt keinen was. Inhalt mehr. Es gibt keine Idee mehr. Es gibt keine Antwort mehr, die mir jetzt noch einfallen würde. Ich bin froh, dass es jetzt endet, weil auf die nächste Frage von dir wäre ein langes Schweigen gekommen. Aber Lass mal gucken, ja, vielleicht. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir.
1: Thanks for listening to this episode of